0: 第一章，火星愤怒地盯着巨岩上隐族的新任族长，简直不敢相信自己的眼睛。只见虎掌硕大的脑袋从一边摆向另一边，在它光滑的皮毛下，肌肉的线条凹凸分明。琥珀色的眼睛里仿佛放射出胜利的光彩。火星愤愤地说了句：“虎掌，他的宿敌，曾三番五次欲置火星于死地，现在已成为丛林里最有势力的猫之一了。”圆圆的月亮高挂在四棵树上空，四大族群的猫沐浴着它清冷的月光，齐聚在这里召开森林大会。他们都为影族族长叶星的死感到震惊，但是他们更没有想到，影族的新任族长竟然会是雷族的前任副族长胡长。黑条站在火星身边，兴奋的两眼放光。火星摸不透他到底打什么主意。当初虎掌被逐出雷族时。曾邀请老朋友黑条和他一同离开，但黑条拒绝了。难道他现在后悔当初的决定了？沙峰走到火星身边，附在他耳边说：“这是怎么回事？虎长不能领导影族，他是个叛徒。”火星一时间迟疑不决。他加入雷族后不久，便发现了虎长杀害副族长宏伟的秘密。虎长当上副族长后。又和泼皮猫勾结在一起，袭击雷族营地，妄图杀死族长蓝星，以取而代之。事情败露后，他被逐出雷族。作为一族族长，对虎长来说，这可是一段不光彩的历史啊！火星压低嗓门儿说：“但影族不知道事情的原委，其他族群的猫也不知道。那你可以告诉他们啊！”火星望着风族,族族长高星和和族族长勾星。他们神色庄严地和虎长并肩站在巨岩上。如果他把事情的真相告诉他们，他们会听吗？影族在断尾的残暴统治下受了那么大的罪，随后又遭到瘟疫的摧残，因此只要他们的新族长能带领影族重振雄风，他们可能不会在乎他过去做过什么。况且火星一想到虎长的权力欲望在别的族群里得到满足，心里便一阵轻松。也许现在雷族不用再小心防范虎掌的袭击了，而他自己走在丛林里时也不用再提心吊胆、一步三回头了。不过火星人很矛盾，他知道如果他任由虎掌不受阻拦的登上族长之位，他是不会原谅自己的。火星，火星转头看见云爪向他快步走来，鼠毛跟在后面。火星。难道你就眼睁睁的看着那个混蛋接任族长逍遥法外吗？火星呵斥说：“闭嘴，云沼！我知道我。”这时，虎长走到巨岩前面，他从容自若，神态威严地说：“我很高兴今晚在森林大会上和大家见面。我是以影族族长的身份站在你们面前的。一场瘟疫夺去了影族许多猫的生命，野心也未能幸免。”因此，星族指明我来接替他的位置。风族族长高星转过身，冲他恭敬的点头行礼，说：“欢迎你，远星族与你同在。”钩星也低头向虎长表示祝贺。虎长回答说：“多谢多谢。虽然这件事实在出人意料，但能和你们一同站在这里是我的荣幸。”高星插言说：“请稍等，这里应该是四位族长才对。”他望着巨岩下的猫群，高声喊道：“雷族族长在哪里？去呀！”火星感觉有猫顶了自己一下，扭头看见白风站在身后。“你暂替蓝星的位置，还记得吗？”火星冲他点了点头，突然间说不出话来。他绷紧肌肉，攀上巨岩，站在三位族长旁边，站在这个全新的位置上，火星紧张的屏住了呼吸。月光透过橡树的枝叶照进会场，火星感觉自己仿佛高高立于山谷之上，俯视着脚下颜色深浅不一、花纹繁杂的猫群。无数的目光射过来，火星有些不寒而栗。只听高星开口说：“火星，你为什么站在这儿？蓝星出事了吗？”火星恭敬地低头行礼说：“我们族长在大火中吸入烟雾过多，身体还没有完全康复。”不能来参加森林大会。说完，他又飞快地加了一句：“但他没什么大碍，很快就会好的。”高星点了点头。勾心说：“我们可以开始了吗？别浪费了这大好月光。”说完，他不等回答，便发出一声号叫，示意大会开始。猫群中的议论声渐渐止息。勾心说：“所有族群的猫们，欢迎参加森林大会。”今晚我们当中新加入了一位族长，这位新族长就是虎星。说着，他向虎长晃了一下尾巴，以示致意。虎星，你有什么要说吗？虎长彬彬有礼的点头致谢，走上前对群猫讲话：“今天我能站在这里，站在大家面前，这是新族的意愿。叶星是一位高尚的武士，但他年老体弱，无力抵抗疾病。他的副族长灰毛也病亡了。”火星听了，心里隐隐感到不安。每一位族长在继位后，都要去月亮时接受星族赐予的九条性命。野心当上族长也不过才几个月，他的九条性命去哪里了？难道发生在影族的瘟疫那么厉害，把他的九条性命全都夺走了吗？火星向下望，看见影族巫医奔比垂着头坐在那里。火星看不见奔比脸上的表情，但从他坐立的姿势上判断。显然正沉浸在强烈的悲痛中。火星想，奔鼻没能凭借自己的医术救活他的族长，心里一定很难过。虎长继续说，在隐族最艰难的时刻，星族把我带给了他。许多猫在瘟疫中死去，老年猫和分娩的母猫得不到赡养照顾，族群得不到保护，就连族长之位也没有武士来继承。于是，星族发给奔鼻一个预兆。告诉他，丛林里将产生一位伟大的族长。我以我们所有武士祖先的名义起誓，我将成为那位族长。火星用眼角余光看见奔比的身体不安地抖动了一下。当虎长提到预兆时，奔比不知什么原因显得很愁闷。火星突然意识到自己的任务变得更艰巨了。如果确实存在那个预兆，就说明虎长之所以当上影族族长。完全是星族的选择。这样一来，火星或者其他任何猫都不可能再提出反对意见。他现在该说些什么才能显得自己并不违背武士祖先们的意愿呢？虎掌继续说：“在星族的保佑下，我还带了几名武士一同加入了影族。他们已经用行动证明，他们愿为新的族群捕猎和战斗。”火星很清楚虎掌说的是哪些猫。就是那帮和他狼狈为奸、袭击雷族营地的泼皮猫。他看见巨岩下就盘尾坐着一只，那是指姜黄色的大公猫。火星见过他，那是因为他企图闯入育婴室而和纹脸牛打起来。具有讽刺意味的是，这些泼皮猫当中有一些本身就是在隐族中长大的，后来成为残暴的族长段尾的支持者。饱受压制的影族在雷族的协助下赶走断尾时，这些猫跟随他一起被流放。高星走上前，一脸怀疑地问：“断尾的同伙也蛮凶残，跟断尾一个德行，让他们重回影族合适吗？”火星明白高星的担忧，因为正是这些猫曾霸占过风族的领地，几乎令风族家毁人亡。他还知道有许多影族武士也有类似的担忧，毕竟。他们不但给风族带来灾难，就连他们本族的猫也深受其害。没想到影族的猫竟然能容忍他们重回族群。虎长镇定的回答：“段伟的武士们只是奉命行事罢了。你们不也遵从本族族长的命令吗？”武士守则上说，族长的话就是法律。他伸出舌头舔了一下口鼻。这些猫曾经对段伟忠心耿耿，如今他们效忠于我。黑角曾是段伟的副组长，现在他是我的副组长了。高星的脸上仍显出一副怀疑的样子，于是虎掌直勾勾的盯着他说：“高星，你有理由憎恨段伟，他给你的族群造成了巨大的伤害。但我要提醒你的是，雷族庇护段伟并不是我的决定，我一开始就竭力反对，但蓝星一意孤行。既然我效忠于蓝星，那么我就得支持他的决定。”高星迟疑了一下，然后弯下头说：“这话说的倒也有些道理。”虎长发誓说：“那么，我所要的就是请你信任我，给我的武士们一个机会，让他们证明自己能够严格遵守武士守则，能够再次忠于影族。在星族的保佑下，我的首要任务就是振兴影族，令影族重振雄风。”火星抱着希望想：“也许虎长的野心已经得到了满足。”他可能真的会成为一位伟大的族长。他说：“应该给那些泼皮猫一个机会，也许同样也应该给他一个机会。”但火星仍然疑虑未消。他想让虎长明白，雷族绝不会任由他胡作非为。他想得出神，竟没有意识到虎长的演讲已经结束了。高星说：“火星，你现在有什么要说的吗？”火星紧张的吞了口唾沫。迈步上前，感觉脚下的石头冰凉光滑。站在巨岩上，他看见沙峰和其他雷族猫正满怀期待的仰头望着自己。沙峰的目光里更是充满了崇拜的神色。火星精神一振，开始讲话了。他不打算隐瞒雷族最近遭遇火灾的事实，但他不想给别的族群留下一个虚弱的印象。河族的副族长豹毛全神贯注地听着，他眯缝着眼睛。似乎想从火星的话里琢磨出点儿什么来。雷族是在禾族的帮助下逃离火灾的，没有谁比豹毛更清楚雷族所面临的困境了。火星大声说：“几天前，把牧场燃起了大火，殃及到我们的营地。半尾和团猫在那次大火中牺牲了，雷族以他们为荣，尤其以黄牙为荣。他为了救出半尾。”义无反顾地回到燃烧起熊熊大火的营地，他低下头，眼前浮现出黄牙的音容笑貌。我在他的巢穴里发现了他，陪着他走完了生命里的最后一段路程。猫群中发出一片悲凉的嘶叫声，为黄牙的死感到伤心的不只是雷族的猫。火星注意到奔比身体笔直地坐在下面，眼睛里充满了悲痛。黄牙在被断尾逐出影族以前，曾经是影族的巫医。他是奔比的老师。火星继续说：“炭毛将会是我们新的巫医。蓝星由于吸入过多烟雾，导致身体不适，但他很快就能痊愈。我们的幼崽没有伤亡。我们正在重建营地。他没有提到大火后森林里猎物短缺的情况，也没有明说。虽然他们努力重筑营的围墙，但营地的防御工事仍然十分脆弱。”他恭敬地看了勾心一眼，补充说。我们必须感谢合族的大力帮助。在火灾期间，他们为我们提供了住宿和食物。没有他们的慷慨相助，我们也许会遭受更大的伤亡。勾心点了点头以示答谢。火星忍不住瞥了豹毛一眼，看见他死死地盯着自己。火星深吸了口气，转头对虎长说：“既然星族已经承认了你的地位，雷族对此表示接受。”你的同伴们在当泼皮猫的时候，时常从各个族群的领地里偷取猎物。如今他们有了自己的族群，这倒未尝不是件好事。我们相信他们会遵守武士守则，老老实实地待在自己的领地内。虎掌的眼睛里掠过一丝惊讶的神色。火星继续语气坚定地说：“但我们绝不会容忍雷族的领地遭到任何侵犯。虽然经历了这场大火，但我们有信心。”有实力赶走任何一个胆敢踏入我们领地的入侵者，我们不怕影族。雷族猫群中响起了一两声附和。虎掌微微低下头，压低嗓门而说：“好一番豪言壮语。”火星，你不必担心影族，我们没有恶意。火星希望虎掌说话算话，他低下头以示感谢，然后退回到原来的位置。讲完了这些话，他感到浑身轻松。静静倾听高星和勾星向大家通报他们本族的事情，诸如增添了新学徒和新武士、两角兽毁坏河流之类的话。大会结束后，火星从巨岩上跳下来，走到雷族武士们中间。白风说：“你说的真好。”沙风神采飞扬的看着火星，将鼻子轻轻抵在他的脖子上。火星舔了一下沙风的脸颊，说：“现在该回去了。”大家去和别族的朋友们道别吧。如果有谁问起，就说雷族一切安好。各个族群开始准备散场，会场上乱成了一锅粥。火星瞅了瞅周围的武士，看见一个蓝灰色的身影，急忙跑过去。他说：“嘿，雾角，你还好吗？灰条怎么样？今晚我没有看到他。灰条是火星在雷族里的第一个朋友。”他们一起参加学徒训练，后来灰条爱上了合族武士银西，银西怀上了他的孩子，却不幸死于难产。于是灰条离开自己的族群，带着他的孩子加入了合族。虽然今年日久，但火星人思念着他。灰条没有来，河族母猫雾角坐下来，卷过尾巴盖住爪子，抱毛不让他来参加大会。他还在为灰条在那场火灾中的表现生气。他说：“灰条的心仍然忠于雷族。”火星不得不承认爆毛的判断。灰条已经问过蓝星是否能够重回雷族，但蓝星拒绝了。火星接着说：“那么他还好吗？”雾角说：“他很好，孩子们也都好。他要我帮忙问问你们在大火后的情况怎么样。”蓝星病得不重，是吗？是啊，他很快就痊愈了。火星努力使声音听起来显得自信。蓝星的确从吸入烟雾的不适中恢复过来了，但这几个月来，他的心智有些失常。他开始怀疑自己的判断力，甚至质疑他的武士们的忠诚。虎长的背叛从根本上打击了蓝星的自信心。火星很担心，当他听到曾经被他判处流放的虎长如今当上了影族族长后，会作何反应。兀角打断他的思绪说：“我很高兴听到他痊愈了。”火星抽动了一下耳朵，转换话题问：“勾心的情况怎样？当初雷族遭遇火灾，躲进禾族营地避难时，这位禾族族长看上去非常虚弱。今晚勾心王虎长身边那么一站，更是倍显苍老。但这也许没什么可大惊小怪的。禾族最近几个月来遇到的麻烦太多。”洪水逼得他们离开营地。两脚兽往河里倾倒垃圾，污染了河水，以致河里的猎物越来越短缺。雪上加霜的是，灰条深爱的银溪正是勾心的女儿，她的死一定令勾心伤心欲绝。雾角说：“他还好，最近他遇到太多的不幸。”不瞒你说，我更担心灰池的身体。雾角说的灰池就是他的杨木，他现在看上去老多了。恐怕过不了多久，他就要去星族了。火星很想舔一下雾角，以示安慰，但他不知道河族猫是否接受外族猫的这种安抚。除了灰池以外，只有火星知道雾角和他兄弟时猫的生身母亲并不是灰池。他们的父亲向星从小就把他们带入河族，灰池收养了他们。他们的生身母亲其实是蓝星。火星满怀同情的和雾角道别。他心里隐隐觉得，蓝星的秘密对雷和两族来说仍然是个隐患。